0: A paixão pelo desporto nunca foi grande, mas louco que praticar halterofilismo podia tornar mais masculina. Chegou a ser recordista nacional júnior, mas tinha assuntos mais importantes para resolver. Em 2012 fez a transição para mulher, redescobriu a paixão pela modalidade em 2017 e em 2021 tornou-se a primeira mulher assumidamente transgénero a competir nos Jogos Olímpicos. Esta é a história.
2: Oh, yes
0: it will. Olá Fragoso, olá Rui. Estamos de volta para um episódio do Pioneiro, este segundo episódio desta segunda temporada.
2: É isso. E é de alguém. Não é a primeira vez que fazemos de alguém assim muito que se tenha destacado muito recentemente. Não é o. Não é a grande tendência deste podcast. A maior parte dos nossos uh, visados e biografados uh, à nossa maneira até são alguns mais antigos, mas temos alguns, uma boa dose de atletas que se têm destacado nos últimos, nos últimos anos e a protagonista de quem vamos falar uh, foi notícia e destaque há poucos
0: meses. Sim, ela esteve, lá está, esteve nos Jogos Olímpicos, nós chegámos a falar dela no, nesta feita olímpica do podcast Tocha olímpicas ficou logo na lista de espera do, deste podcast do pioneiro e agora finalmente avançamos. Um, eu diria que tu, tu disseste isso, ao cabo falaste que não é muito comum falarmos de atletas mais recentes, apesar de tudo, tendo em conta aqui a nossa lista de, de 22 anteriores, um, já falámos da Fallon Fox, que acaba por ser uma história semelhante a esta, uh, e se calhar fazendo já um, um ponto prévio, este acaba por ser um dos assuntos que não dominamos claramente os outros, mas naquele que até nos sentimos menos à vontade para, para falar também.
2: Sim, era, já tinha pensado fazer essa, essa pequena advertência, um, não é um assunto nada confortável do ponto de vista, do meu ponto de vista para falar, do meu ponto de vista pessoal, no sentido em que há muita uh, informação que eu não domino, uh, portanto acho que até nos vamos centrar mais na, na questão... Da, da, da própria Laura Laura da própria da própria ponto de vista dela do da, das características pessoais e desportivas e, e que, que vamos que vamos falar dela e através de, através de alguns áudios que são reveladores dessa dessa personalidade e do impacto que ela teve no desporto, porque de facto é um é um assunto que causa sempre algum não digo desconforto mas que é preciso lidar com com algumas pinças, até para não cometer grandes, grandes gafos, porque há uma das, e acho que eu acho que vou utilizar a palavra trans mais vezes do que transgênero, e é para não confundir com transexual, que não é exatamente a mesma coisa
0: Eu acho que há uma diferença, uma grande diferença de primeiras pessoas transgênero no desporto, em relação aos outros casos que falamos de pioneiros, sejam de primeiras mulheres, primeiros afro-americanos, mesmo primeiros homossexuais, estou aqui a ver a lista dos, dos que fizemos, uh, burismo no caso da Nova Paris, uh, muçulmanos, temos vários, vários casos desse também, que é, este tema acaba por ter um... nasceu há menos tempo, uh, nunca, sempre existiu, é. obviamente, mas, mas a luta pelos direitos humanos, uh, e neste caso dos direitos transgénero, não tem tanta tradição uh, e não está tão desenvolvido, eu acho que isso é uma das coisas que vamos ver neste episódio, como estão, por exemplo, uh, uh, a, igualdade, a igualdade racial, exatamente. Quando... E tem aqui,
2: outro, desculpa, tem aqui outro ponto mais sensível a nível desportivo, que é a vantagem competitiva ou não. A questão competitiva e a questão de, de ser, alegam muitos, um, a desvirtuar a competição a esse, a essa, a esse, a esse prisma neste neste, neste neste contexto que não temos, por exemplo, na questão racial ou na questão religiosa, por exemplo
0: É interessante a dizer isso porque eu quando estava a falar sobre, sobre isto não ser necessariamente ou seja, ser um tema mais recente lembrei-me da que da agora quero ver se, se me lembro do nome dela Eu tinha ideia que era Stanislava Vazilevski mas não é um, que nós falámos no Tocha Olímpica quando estávamos a falar dos Jogos Olímpicos anteriores não lembro exatamente em que evento uh, aquela brilhou mas quando morreu no início dos anos 80 na altura baleada à porta de um de um centro comercial descobriu-se que tinha, que tinha órgãos masculinos que nunca se tinham desenvolvido e é curioso que quando ela competia os treinadores dela chegaram a acusar adversárias dela de serem homens portanto é todo um tema que está, que está muito por desenvolver eu acho que sobretudo nas, na última década e meia tivemos, sendo um caso diferente mas estando, estando a falar de vantagens competitivas estivemos a, o caso da Cáceres Seménia continua a dar que falar ela recentemente fez mais uma publicação precisamente a, a queixar-se um pouco desta deste meio termo que continua a ser, ou seja, ela, salvo, não quero estar aqui a cometer uma gafa, mas uh, os níveis de testosterona delas servem para competir em provas femininas de 100 e 200 metros, mas não pode correr os 400, os 800, os 1500, mas depois já pode correr uh, meio fundo e fundo, portanto, é, é uma coisa que vamos ver também aqui, neste caso, e agora se calhar centramos-nos já na mais na, na Lola Hubbard, que é o regulamento vai mudando e depois também há um regulamento de, regulamento de modalidade para modalidade e no caso dela, ela limita-se a cumprir as regras e na verdade não, beneficiou, não teve nenhum benefício recente para poder participar nos Jogos Olímpicos, ela já cumpria as regras anteriores a essa mudança mais recente. Portanto, estamos num caso em que mais do que todos os outros está em constante mudança e ainda não acalmou, não temos um verdadeiro período e agora na verdade estou aqui a navegar entre os dois casos, mas no, no caso específico da Caça de Semenia, por exemplo, uh, tivemos recursos e contra-recursos, pode competir, deixa de poder competir, pode competir outra vez, afinal já não pode, e isso também não ajuda, ou seja, estamos neste período de muita fervilhência.
2: Uh, é, estamos num período ainda muito embrionário nestas destas questões, acredito, espero, que daqui a 20 anos uh, já seja bem mais pacífico e que, não, que haja, para além de mais casos, que as regras e as questões legais, burocráticas, como queiram chamar, estejam pacificadas e seja muito mais fácil uh, a aceitação uh, mediante regras, porque obviamente que não estamos a, que elas, elas existem e a maior parte da, das, das atletas no caso, uh, porque é sempre muito mais do lado o feminino. Um, que são aceitos por, por elas e que estejam muito mais clarificadas e que não haja sempre este, este território vago e também, esse, como tu dizias, essa, a questão da casta-semane com tantos recursos e contra-recursos, numas pode, noutras não pode, fica mesmo muito complicado. E aqui, e aí para passar à Laura Herbert, acho que o mote também na um, questão de, de uma pessoa transgênero, nesta mulher transgênero, que é... Um, muito que é, o, que é o caso dela e que acredito que seja o caso de 99% de, dos atletas que têm existido, um, semelhantes ao, ao caso da Laura Hubert, que é, uh, não fizeram e não passaram por anos de uh, transição para... Uh, Toda, todo o processo psicológico que envolve físico e psicológico, toda esta evolução, não o fizeram para ganhar medalhas e para ganhar provas. E acho que esse é o principal, o principal uh, foco que nos devemos uh, centrar. Um, e aqui acho que podemos partir então para a história dela.
0: Sim, vamos começar exatamente mais ou menos por esse momento que estavas a falar. Ela nasceu a 9 de fevereiro de 1978, começou a praticar alterofilismo ainda como homem nas categorias júniores da Nova Zelândia, no final da década de 90, e vamos ouvir, depois já comentamos, a verdadeira razão para ter começado a praticar alterofilismo. Porque era arquitetamente feminino. Eu pensei que, talvez, se eu tentasse
1: algo que fosse tão masculino, talvez, isso era o que eu deveria ser, mas, desgraçadamente, não
0: foi o caso. Fragoso, é um áudio muito curto, mas, de alguma forma, explica até na perfeição os, os dilemas internos. Que é alguém que sabe que nasceu no corpo errado e, e não sendo, obviamente, não se confort, sentindo confortável, mas sente a pressão de sociedade e de pares para se tentar enquadrar e corresponder a um padrão, a um estereótipo que se espera de um homem quando, na verdade, não é bem assim.
2: Sim, e vamos centrar isto para quem ainda não percebeu. Estamos a falar do final dos anos 80, de 90, correto? Sim. Uh, ou seja, uh, há mais de 20 anos e uh, numa, numa altura onde, onde, de facto, estas questões ainda não, não eram não, eu ia dizer que não eram abordadas de todo mas não, claro que eram abordadas, mas eram, eram marginais uh, também uma nota para os próximos áudios que vamos ouvir são antes de Jogos Olímpicos e depois vamos ouvir áudios também pós-Jogos Olímpicos para perceber um bocadinho a, a postura se bem que a postura não acho que não muda muito uh, da própria, da própria atleta, mas aqui de facto é, é, é muito impactante ouvir alguém dizer que vai para o trofilismo para corresponder a um padrão uh, masculino uh, e é recedor pensar que de facto alguém tem aquele dilema porque eu, eu não, nunca lidei com, com, uma, com um caso destes quando era miúdo, mas certamente que quando era miúdo lembro-me, e agora fazendo uma escala, se eu às vezes queria fazer coisas para me sentir integrado num determinado grupo, eu nem quero imaginar toda esta dimensão psicológica que a Laura Robert sofreu quando era mais nova
0: Depois, lá está ela própria percebeu que tinha sido apenas uma Teve bons resultados, chegou a bater o recorde nacional junior, como disse na introdução, recorde nacional junior da Nova Zelândia, e, mas também rapidamente percebeu que se estava a enganar ela própria e, e não é necessariamente alguém que chegou aos Jogos Olímpicos de Tóquio no ano passado depois de uma longa carreira no alterofilismo, porque como vamos ouvir, o alterofilismo não durou para sempre e, e acabou muito antes ainda de ter feito a transição para a mulher.
1: Well, one of the misconceptions that's out there is that uh, um, I've trained all my life and that transition has happened relatively uh, late in the piece. What people probably don't realize is that I actually stopped lifting in 2001 when I was 23 because it just became too much to bear. But uh, the world has changed, of course, and I feel like I'm now in a place where I can train and compete and uh, cope with all of that.
0: Como é que compreendes uh, isto que acabámos de ouvir? Ou seja, é alguém que, para todos os efeitos, uh, é atleta olímpica no alterofilismo. Uh, achas que foi só uma, na altura, uma forma de responder à pressão? Percebeu que não sentia totalmente confortável, mas estava o bichinho, deixou a semente de que cresceu uh, uma década mais tarde? Ou há aqui outra forma de encarar uh, esta cronologia?
2: Eu acredito que quem... Uh... Praticou esta modalidade da forma como ela praticou antes de todo, toda a mudança de para, para, para toda a mudança hormonal e toda a mudança de, de género. A questão aqui é quando tu praticas uh, a um nível para ser recorde nacional júnior, é um nível bastante elevado. Portanto, eu acredito que tenha ficado lá demasiada, demasiadas raízes, embora tenha sido, lá está um caminho muito forçado ir por aquele caminho, por ser algo que, uma pressão interna para, para corresponder aos padrões da sociedade, mas acredito que tenha ficado lá algo, algo lá dentro e, e a própria mudança... Um, ela ao longo de nós vamos forçar isso, ela não é propriamente uma, uma grande ativista, não é uma, alguém que procura as luzes da rival, também pelo contrário, mas também acredito que haja, quer o bichinho lá dentro, quer também uma tentar realizar-se no seu novo corpo, no seu, na sua nova forma de estar no mundo, indo buscar algo que se calhar até lhe deu prazer.
0: Nós já falamos aqui, várias vezes, salientámos o recorde nacional júnior. Estamos a falar de alterofilismo feminino na Nova Zelândia no final da década de 90. Portanto, não terá necessariamente o mesmo valor... Masculino, do recorde nacional Masculino, desculpa. Não terá o mesmo valor de um recorde nacional se fosse na Turquia, na Arménia ou na Bulgária. É, é claro. Mas não deixa de ser, era o melhor neste caso, na altura, do seu país. Depois, estamos a falar de... Os recordes foram final que de 90, deixou de fazer alterofilismo em 2001, avançamos aqui quase a toda velocidade para 2012, foi quando fez a sua transição e começou a terapia hormonal e só em 2017, portanto 16 anos depois de ter deixado o alterofilismo, é que voltou a competir, agora já como mulher, a competir internacionalmente também e logo nesse ano, em 2017, na Califórnia, Anaheim, ganhou a medalha de prata nos campeonatos do mundo na altura falou-se muito lá está de pressão e de, de das regras que tinham mudado para permitir a sua entrada o que é facto como vamos ouvir é que a história não é bem assim a ciência está
1: evoluindo e a posição da IOC está evoluindo também o que a maioria das provavelmente não percebeu é que eu realmente satisfato as requerências do consenso de 2003 que foram as regiões que a IOC concordou para allow the participation of people like myself. So, I am not competing under a recent rule change. I am competing under rules which have been in place now for 14
0: years. Aqui tenho uma pergunta que acaba por ser, voltamos àquele vai e vem da Cáceres e A constante mudança de regras, seja para abranger mais ou abranger menos, também não ajuda a que haja um claro conhecimento, e aqui vou dizer não do público especializado, mas para quem ouve, para quem lê os títulos e quem mesmo que acompanha as histórias, como nós, por exemplo, que deixa-se de perceber exatamente qual é que é aqui a cronologia da situação e ela, para mim, até foi bastante esclarecedor. Esclarecedor no sentido de esta citação dela, esta frase dela, para mim faz-me perceber que houve... Toda uma bolha à volta dela que terá dito que, que estaria a ser beneficiada agora com esta mudança era por isso que estava a competir, quando na verdade os níveis dela já, já correspondiam às regras dos anos anteriores, portanto não foi necessariamente aqui uma lei à medida para garantir a sua entrada.
2: Exatamente, acho que isso também é importante para, para este caso. E acho que o facto de, dessas mudanças de regras, acho que as organizações e as, as federações internacionais e nacionais um, e as pessoas que lá, que lá, que lá andam, um, um pouco mais são um reflexos também da sociedade, que não está propriamente preparada para, para tratar este, estes temas e, e, vão, e vão fazendo e vão alterando e vão trabalhando sobre o assunto à medida que o assunto lhes cai no colo. E depois quando aparecem estes casos, a forma como também é percepcionado pelo público não ajuda o caso da SME é paradigmático nisso, lá está, porque, como tu dizias, para alguém que não está dentro, pode parecer que ela está sempre a competir contra as regras, ou que estão a fazer, ou, ou quando ela compete, abrir uma exceção por ser ela, etc. E acho que isso é, é, é mau do ponto de vista do adepto, até do menos, do menos informado, ou do que não está menos por dentro e estamos a falar de um contexto de uma atleta olímpica e os Jogos Olímpicos trazem sempre uma uma, uma, um, um alofoto muito, muito grande sobre, este, sobre estes casos e bem, a questão é que, é que as federações uh, e acho que tem de ser claramente uma, uma problemática e um assunto que tem de ser muito bem estudado, estudado e tem de estar muito bem protegidos para, que, porque, para evitar o um mínimo de polémicas e o um mínimo de ruído e tem de, talvez a sociedade civil tenha de ser chamada a muitas associações, e acredito que isso também aconteça, para além das questões científicas e dos níveis de, no caso da testosterona, que, se, que eram sempre aquelas questões mais um, científicas que têm de avaliar os níveis de, das atletas, a questão aqui é que tem também de haver uma sensibilização por parte dos, de, dos responsáveis das federações para ter uma, um, outro, um, um discurso muito mais... Um, como dizer, muito mais coerente ao longo, dos, ao longo dos anos para não dar a ideia que estão sempre a abrir as sessões e a, a trabalhar caso a caso, tem de ser algo que têm de chamar instituições e cada vez mais há internacionalmente, então é assim que em Portugal é verdade que não é assim, um já começa a haver muita, muita gente a tratar sobre isto e a falar sobre isto no, internacionalmente, nos Estados Unidos e outros, e outros países, uh, certamente que haverá mais e essas pessoas da sociedade civil têm, têm de ser chamadas por as instituições desportivas para estarem minimamente ou, ou maximamente informadas para que não haja qualquer tipo de ruído negativo.
0: Uma pergunta rápida que já vai aqui lançar também tudo o resto. Falava, temos falado de constantes avanços e recuos. Achas que do, do ponto de vista de um, de um atleta é preferível haver avanços e recuos ou melhor, é mais prejudicial haver avanços e recuos porque podes participar nestes Jogos Olímpicos mas ficar de fora dos próximos ou esperar sabendo que corres o risco de esperar muito mais tempo e das próprias federações e organizações e mesmo lobby anti-inclusão consiga arrumar na gaveta e garantir que não há tema de conversa que se houve como haveria com estes avanços e recuos, ou seja, preferes um avanço que possa demorar mais tempo mas seja definitivo, um ou avanço, avanços e recursos que na verdade mantêm o tema uh, na baila e não deixam que estas atletas ou estes atletas sejam esquecidos?
2: É uma boa pergunta, não tenho uma... teria de pensar um bocadinho mais sobre isso e até maturar uh, esse tema, mas eu inclino-me mais para a questão definitiva, porque uh, em 2022, quando estamos a gravar, a profusão de de problemas e de, de problemas não de, de ruído nas redes sociais e e também a questão de, de aparecerem sempre aqueles ativistas meio esparvo. Um, eu aliás ao fazer uma ao pesquisar vídeos da sobre 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 a laura lubert aparece sempre depois assim um, um vídeo do Piers morgan que pronto sim, um desses, sim. Não, um consegui,
0: desses... não consegui não consegui vi ouvi 30 segundos não consegui passar aí.
2: pois é isso mas eu não resisti a clicar só para 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 ouvir uma, uma besta a falar, mas, uh, mas lá está, mas, mas, é, mas elas têm fazem ruído e têm impacto uh, e acho que são muito prejudiciais aos, ao, ao, ao chegar a um ponto definitivo, portanto acho que uh, não é, é uma pergunta muito interessante.
0: Achas, uh, desculpa, deixa-me tentar interromper, achas que para as atletas pode ser mais prejudicial, mas para a sociedade uh, e para a representatividade é mais sim. importante que haja avanços e recursos?
2: Se calhar ao contrário. Ou seja, para as atletas, haver avanço e recuos, pode ser, porque vão participando, vão... Agora, haver avanço e recuos para a sociedade acho que não é assim tão, tão bom, porque começa a gerar é uma... Avanço,
0: desculpa, é que avanço e recuos na sociedade, ou seja, vamos falar de, de pessoas de transgênero que não competem no desporto, mas veem-se representadas durante durante esse avanço e recurso. Portanto, o tema vai estando, está a ser debatido, é, é aberto. Também é um é nesse, ponto é de vista, sentido, sim. Não é? Porque eles, tecnicamente, quem não compete, não tem vantagens ou desvantagens avanços, neste ser distintivo ou não.
2: Certo, certo. Isso é um bom ponto de vista, sim. Eu acho que estava a pensar até mais do ponto de vista desportivo, mas para a sociedade, sim, não, não, deixa, de ser, não deixa de ser interessante essa, esse ponto de vista. Agora, eu preferia, de facto, que para os próximos Jogos Olímpicos, e não, faltam, não falta assim tanto tempo, um, que há haver ver este caso e também estamos sempre a falar de minorias, não é? Uh, minorias muito, muito pequenas, um, mas quando surgem para que não haja qualquer tipo de, de ruído, nem de, e nós vamos ouvir daqui a pouco, nem de uh, adversárias, nem de pessoas que têm impacto na sociedade que depois se advogam uh, para falar dos direitos das mulheres quando há estes casos.
0: Como não, seria, como não é surpreendente assim que soube que Laura Herbert ia participar nos Jogos Olímpicos, começaram as, as novelas, os, os Piers Morgans desta vida e afins, mas também houve quem a tenha defendido, neste caso a Primeira-Ministra da Nova Zelândia, a Jacinda Ardern, vamos ouvir o que é que ela disse pouco tempo antes dos Jogos Olímpicos.
1: E isso é o caso para Laurel mas também para na Nova Zelândia. Eles têm seguido as regras. A alternativa é ter alguém que as regras, mas a de participar. finalmente, eu para corpos, e essa é a decisão que e é em com o que foi globalmente.
0: qual é o grau de importância deste tipo de discurso do, do membro político mais saliente da Nova Zelândia?
2: e com, muito, com uma alta taxa de popularidade no, no país. Uh, não, não sou especialista, nem de longe, nem de perto, nem política uh, neozelandesa, mas assim da Arden, uh, nos últimos anos, capitalizou imenso, uh, quer com uma postura uh, própria, no sentido... De, foi ela que levou a, a filha ainda, não era recém-nascida mas ao amamentar ou ainda em idade muito pequena para as Nações Unidas e para viagens e para trabalho portanto tem a questão dessa inclusão e portanto é uma pessoa com muita com, com uma, para além da popularidade grande, também com as questões sociais bastante bastante proeminentes na sua agenda e fazer esta declaração de apoio num país onde Lá está, também não sou especialista, mas que se viu, por exemplo, na questão do atentado, onde também há sempre umas, umas minorias uh, bastante ruidosas ou com algum poder, uh, ter sempre alguém com o protagonismo de Harden uh, a apoiar a sua, a sua atleta é muito impactante.
0: Tu há bocado falaste que havia, devíamos ter citações, uh, frases da Laurel Hubbard antes e depois dos Jogos Olímpicos, a partir de agora são todas de uma entrevista que ela deu, pareceu-me por algumas referências precisamente no dia a seguir a ter terminado a competição, ela que, que não saiu muito bem, apesar de ser considerada uma das grandes favoritas, portanto, estamos, foi, competiu em 2021, já tinha 43 anos, mas não teve não conseguiu registrar nenhuma marca no, no Snatch, que eu salvo erro e arremesso, mas posso estar aqui a, a cometer um grande erro. Uh, portanto, acabou por ser desqualificada, ficou sem, sem posição final. Uh, e todos estes, todos estes áudios que vamos ouvir a partir daqui são então, do, se não do dia seguinte, no rescaldo dessa, dessa participação olímpica. E já que estamos virados para aí, uh, vamos pegar exatamente na opinião de, de Laurel uh, o que é que ela diz às pessoas que eram uh, contra a sua participação. No Jacques Olympic. I've tried really
1: hard not to tell people what to think.
0: Um because
1: uh, really I, I trust people to, you know, consider the issue and form their own opinions. Um the one thing I, I would say though is that uh um, some people I think take emotion as the starting point for how they feel about the situation. And I think That no amount of facts will probably change the opinions of people that start from their feelings and 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 base their opinions upon what they feel. Uh, and so, to those people, I say, just open your minds, open your hearts, and consider that uh, you know um, that um, perhaps there are a, a broader perspective
0: that, uh, that that is out there. Trouxe alguma opinião? Não é sublinhar
2: apenas a parte do abrir as mentes, uh, o pedido para abrir as mentes, para abrir os corações. Uh, é alguém, e vamos ouvir isto uh, nos próximos minutos, é alguém que parece bastante, diria, uh, pelo menos parece-me frustrada pela sua participação desportiva. Sim. Uh, acho, acho, acho que está. Uh, algo magoada consigo. Magoada no sentido de estar frustrada. Uh, queria ter feito melhor. Um, e depois, em relação ao tema em si, num, raramente advoga e vai buscar bandeiras e vai, e vai, e vai ser porta-estandarte de lutas um, sociais, não quer muito esse peso em cima dela, aliás está preparada para, para, para ser uma perfeita desconhecida dentro de anos e daqui a pouco falaremos disso, mas uh, tem um discurso bastante tranquilo em toda a relação ao seu pioneirismo. Um, sabe obviamente o que é que a rodeia, não é, não é surda, um, nem cega, para ler uh, certamente nas redes sociais muitas coisas ou, na, ou nas notícias ou em portais dedicados aos Jogos Olímpicos, mas esta, confiar, esta confiança nas pessoas e este pedido para abrir as mentes e os corações é de alguém que tem, parece, um coração bastante grande e que uh, quer ao máximo evitar uh, polémicas uh, em, em torno da sua condição.
0: Vamos ouvir um segundo áudio sobre um, Lola falar da forma como foi tratada pelas outras atletas durante os Jogos Olímpicos.
1: I think that all weightlifters have a shared sort of um, what's the word? Uh, a sense of camaraderie and belonging because we all know how much work is required to qualify and prepare for events like this uh, and as such um, I think there's a shared understanding and, and that was really evident last night. Of course people aren't uh, outwardly expressive because <laughs> it is game day and you, know, you need to focus on the task at hand but um, I think um, I, I certainly didn't feel like there was any unkindness or unpleasantness in the room e eu por essa experiência.
0: Tínhamos visto aqui no episódio 4, salvo erro, com a, com a Fallon Fox, em como as possíveis adversárias eram foram das vozes mais agressivas contra a sua participação. Aqui temos um, uma ideia ligeiramente diferente, também é um caso ligeiramente diferente, mas até que ponto é que poderemos estar aqui e hum, até porque no caso dela também houve no passado, foram outras atletas e, e ex-atletas que, que se manifestaram contra a sua participação uh, ser uma coisa pela frente e uma coisa radicalmente diferente pelas costas.
2: Pois, aqui uh, esta declaração também deixa, alguma, não deixa não mostra rancor diria, mas também não é uma coisa assim muito aberta a agradecimentos e a dizer que foi uma experiência incrível, eu acho que ela sai dos Jogos Olímpicos um, com a sensação de que foi uma boa foi bom estar lá uh, até porque chegar lá não é nada fácil uh, mas uh, não, nem tudo foi um mar de rosas parece-me pela, pela, pela postura e pelo, e pelo que ela diz agora também não me parece que mostra grande rancor mas e agora já não me lembro exatamente qual foi a tua pergunta
0: Se achas que, que é uma era uma coisa, as dadas eram uma coisa pela frente e outra coisa pelas costas Eu acredito
2: muitas delas sim uh, estamos a falar de um mundo muito muito muito, muito competitivo uh, ainda há pouco quando estávamos a ver nos Jogos Olímpicos de Inverno no, no Tocha Olímpica falávamos um pouco sobre isso uh, quando havia certos eventos onde elas as, as medalhadas cumprimentavam-se e todas juntas, eram todas muito amigas mas depois havia, sempre, havia às vezes uma que estava assim muito, muito frustrada por não conseguir o ouro e as pessoas diziam, ah então, então não... ah então devia ser amiga, não é, não é assim, não. há aqui muito lado competitivo uh, em tudo que rodeia os Olímpicos, portanto acredito que também haja muita, um, muita tendência, e uh, isso acontece em várias vertentes da sociedade, uh, nos últimos anos com a explosão das redes sociais em ser uma coisa... Ser bonito em público dizer certas coisas e depois nas costas ser muito mais ser muito mais fácil esconder essa 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 bondade e essa gratidão que fica muito bem para para likes e para partilhas mas depois quando é preciso ficar à cara é muito é muito mais difícil manter essa essa postura
0: vamos entrar aqui numa tríade de áudios que eu sugeria juntarmos na primeira vamos ouvir uh... Primeiro vamos ouvir os três, fazendo pequenas pausas, para não estar aqui a estragar o suspense. Mas este primeiro, se quisermos falar de um tema, a motivação pelo desporto. A coisa que sempre me motivou é o
1: desporto em si. Eu encontrei muitas quantidades de alegria no weightlifting. de peso. Eu encontrei alegria no treinamento. Eu encontrei alegria em estar com pessoas como-minded and that's really what's propelled me because Olympic Games, as, as fabulous as they are, are the end point. They, are, they aren't the everyday reality of, you know, training, preparing and putting yourself through the grind. And I suppose the motivation I have comes from, you know, finding reward in that, in the training, in the in the daily life of being an athlete. And, and really, I suppose, You know that's what's that's what brought me this far. That's what's propelled me. And um, while there's obviously some pressure um, in these circumstances, um, that's just it's never been part of the equation for me. I've just been motivated by
0: the bar and just yeah doing what I do temos agora um segundo em que a Laurel uh, relata a como foi a experiência de estar nos Jogos Olímpicos. Stepping on that Olympic platform
1: really is
0: it's indescribable.
1: It's it's and in a way which I just didn't expect. You know, I just felt so just connected with that moment and and I think again this is one of those moments that ser me e and, and, and realmente, treasure.
0: Por último, uh, aquele que para mim é capaz de ter a frase mais importante de todas estas declarações, foi também uma frase que ficou marcada, e nós falámos desta frase num dos episódios do Tocha Olímpica, uh, sobre como assume o papel que teve nestes Jogos Olímpicos. Obviamente, estou consciente
1: dessas conversações, mas... Uh, really I haven't come here to change the world I've I've come here because sport is part of me and it's it's really part of what I want to do and everything else is peripheral to that um, I've only ever wanted to be treated in the way that other athletes are treated um, I haven't set out to look for special accommodation special treatment or, or Output um, transcript: Ou anything else, really. E então, enquanto estou ciente de que alguém tem de ser o primeiro,
0: isso não tem sido o que me propelou a vir aqui e competir. Fragoso, tu no início lançaste um bocadinho este tema, como ela não se vê necessariamente como uma ativista, e, e estes três áudios, para mim, apontam todos nesse sentido. É. Foi o desporto uh, que a puxou mais, não é? A conversa paralela que já sabia que ia encontrar nos Jogos não a afetou e talvez também não a motivou uh, extraordinariamente por causa disso. Como foi bom estar nos Jogos Olímpicos, sobretudo com mais de 40 anos, algo que não, não está ao alcance de toda a gente. E depois, uh, para mim, lá está a tal frase chave: uh, eu não vim cá para mudar o mundo, uh, quero o tratamento igual. Nós já falámos de, de outros atletas que estavam um pouco nesta, neste comprimento de onda, que não é necessariamente a mudar o mundo que querem, só querem, querem algo mais algo mais subtil. Portanto, lá está, não assumir aquele papel de, de ativista, claro, mas como se fosse passar uma esponja e talvez de alguma forma fingir que já está tudo igual e tudo bem muitos
2: anos uh, a não ser tratada por igual. Uh, eu acredito que, ou seja, nem todas nem todas estas pessoas têm de ser uh, ativistas. Não é fácil ser ativista de, de certas coisas, principalmente quando quando sofrem na na pele as consequências da da da, da sua condição. Porque uma coisa é ser ativista uh, vindo de fora e tem todo o direito a ser, mas acredito que não é tão fácil ser ativista, estando na, na pele de quem sofre ao longo dos anos, e estamos aqui a falar de alguém que passou vários anos por uma transição bastante dura, certamente, porque não é... Lá está, não está, não é da noite para o dia que se decide isto, e, e logo no início nós fizemos a cronologia de alguém que no final dos anos 90 um, já se sentia mulher num corpo de homem e que foi competir no altrofilismo, depois deixou o altrofilismo, houve toda a mudança de género e só passados uh, valentes anos é que voltou a competir, mais de 15 anos, é que voltou a competir no altrofilismo. Uh, portanto, uh, eu, eu não, a frase é, eu não vim cá para mudar o mundo, está tudo... Eu, eu, a verdade é que nós, uh, em 2022, atualmente, queremos, uh, muitas vezes, que estas pessoas sejam uh, grandes ativistas, grandes bandeiras, que, que façam as, as coisas mais geniais, esquecendo tudo o que já passaram. E, e uh, não deixa de ser uma coisa assim muito singela, pedir apenas tratamento igual, uh, num, e, e não esquecer, este, este pedido e esta frase é de alguém que está também muito frustrado no... Um, também é essa a questão uh, Se tivesse vencido também seria, poderia ter uma postura completamente diferente Certamente que teria um, muito mais comentários E seria muito mais badalada E teria muito mais imprensa à sua, à sua volta se tivesse, quem, se tivesse conquistado uma medalha, por exemplo Mas, um, mas é completamente normal e completamente aceitável E, um, e justo até do ponto de vista da Laura Hubert dizer que não quer mudar o mundo queria um tratamento igual e foi isso que lhe deram
0: agora tenho aqui outra pergunta para ti vou-te fazer a pergunta, mas vou permitir aqui a nossa alterofilista o tema deste episódio te interrompa para depois e só depois dares a tua resposta qual é que será o futuro para os atletas transgénero depois disto? o futuro vai parecer para
1: as sort of participação mas, certamente não certainly é a minha área de expertise e agora tu, Fregoso?
2: Olha, uh, o futuro. O futuro não é fácil, até porque uh, é engraçado, quando tu, tu lançaste, enviaste no um guião da, deste episódio, nesse fim de semana, creio, ou nos dias anteriores ou nos dias a seguir, já não me lembro, Uh, houve um, um artigo no público, de, publicado pela, pela sua ex-diretora, Bárbara Reis, sobre algo que, lá está, eu não, não, não fazia ideia, mas também tem havido... Não, houve, não sei se houve muita polémica das redes sociais, que eu não tenho andado muito nas redes sociais nas últimas semanas, mas uh, sobre a questão da destransição, uh, acho que... Uh, não sei se vou, Eu vou tentar dizer... Uh, destransição, exatamente. Uh, ou seja, pessoas que... Um, são transgêneros, mas que passado pouco tempo por causa de pressão social, muitas delas, ou não, eh, voltam ao, ao género para simplificar ao género anterior. Um, e falar desta do futuro destas destas atletas uh, não é nada fácil. Não, 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 eu não sou muito otimista por natureza. Um, Acho que os organismos uh, e os, as federações têm, nos últimos anos, uh, trilhado algum caminho e tentado uh, acondicionar as uh, exigências que os ativistas e bem proclamam para estas atletas. Uh, no entanto, o caso da. Acho que o caso da Semana, não sei, e depois também poderás uh, dizer alguma coisa sobre isso. Eu não sei se o caso da Semana teve. Se foi mais prejudicial apesar de ser completamente diferente mas foi uma, foi uma protagonista tão forte ao longo dos últimos anos e com tanto impacto com tantas trocas e valdrocas como nós falamos há pouco que eu não sei se isso prejudicou mais a discussão e se no futuro, próximo, a curto prazo as atletas transgénero terão alguma dificuldade em impor-se. Agora, também estamos a falar de uma de uma minoria um, e, portanto, será, será complicado. Talvez, uh, acho, que nos, acho que na sociedade há, muito, há muitos mais uh, ativistas. Uh, no desporto, poderá haver falta de uma pioneira mais uh, mediática, digamos assim.
0: Um, Deixa-me ver se eu consigo dizer tudo o que me fui lembrando enquanto tu falavas. Em relação à Casa Seménia, que está, que é um caso, como tu dizes, bastante diferente, mas... Eu acho que aquilo, o que aconteceu com ela não foi necessariamente um avanço nem um recuo, foi quase um, um assassinato de personalidade e usá-la como quase experiência médica, o que foram fazendo, a terapia hormonal que, que obrigaram a fazer para poder continuar a competir. Acho que a história não vai olhar para estes anos de forma muito agradável. Em relação ao futuro dos atletas transgénero... Curioso, porque nós já temos isto programado mais ou menos há duas semanas, talvez, calha mais ou menos em cima de uma polémica que houve também nos Estados Unidos, no desporto universitário, em que o governador da Flórida, basicamente, isto vou, vou dizer de uma forma muito redutora e pode não estar totalmente rigorosa, mas houve uma... acho que houve uma modalidade de salvo erro de luta, não sei se é luta livre, em que foi uma, uma atleta transgénero que venceu uh, uma prova feminina e, e este, o Ron DeSantis, uh, assinou um documento basicamente a uh, atribuir a vitória à finalista vencida. Eu acho que isso aí é a maior diferença para todos os outros casos, porque quando as mulheres começaram a competir, portanto, direitos de igualdade o feminismo, uh, foi uma coisa. Mesmo quando uh, tivemos uh, negros uh, a começar no beisebol uh, e afins, uh, mesmo que hoje em dia haja aquela noção de, pois, os canianos, os etíopes, são melhores nas provas de fundo e assim, uh, é, diferent é diferente. Porque na altura, quem era mais resistente a essa mudança, a essa evolução, não se podia dar ao luxo de dizer que quem estava agora a começar a competir tinha uma vantagem competitiva, como hoje em dia há quem, quem defenda e, na verdade, dependendo dos, das modalidades e dos esportes e das características pode haver, de facto ou não, uma, uma vantagem. A questão aqui nesta é que não há poder nenhum em dizer que quem vem, quem foi homem, quem desenvolveu-se enquanto adolescente como homem, quem teve o mesmo crescimento de ossos enquanto homem tu, na verdade rapaz tem uma vantagem competitiva grande mesmo que entretanto faça a transição e, e terapia hormonal e para mim esse é o maior obstáculo comparado com os outros casos é que a bandeira da vantagem competitiva vai continuar a ser exibida mesmo que haja provas e que, provas neste caso de, de testes que definam que não é bem assim ou que mesmo que seja definido que há um limite neste caso de, de testosterona que não pode ser ultrapassado, mesmo sem esse limite ser superado, continuará a haver esta bandeira que nos outros casos nunca foi possível de utilizar da mesma forma mas que aqui continuará para sempre e esta resistência que vai ser a resistência de, de público vai ser a resistência de governadores da Flórida que andam sempre muito mal acompanhados também de inclusive de, de atletas, adversárias, por falta de conhecimento, por falta de informação, simplesmente por frustração desportiva, acho que vai ser, de longe, o maior obstáculo a que daqui a 20, 30, 40 anos, tendo em conta que esta também é uma luta que está a nascer, ou que começou a nascer 20, 30, 40 anos, depois de grande parte das outras que temos abordado, consigamos olhar para isto e ver que realmente andamos muito e já estamos, pelo menos, num patamar aceitável.
2: E até por um lado, a derrota, ou a eliminação, ou a não pontuação de Laura Huber nos Jogos Olímpicos, até é positiva para essa luta, porque também prova que essa vantagem competitiva, e aliás, do que percebi de uma breve investigação, li, li alguns artigos em relação a isso, está para provar que haja essa vantagem competitiva das pessoas, atletas transgénero transgênero, e que se resulte claramente em em vitórias e em domínios avassaladores nos casos em que estamos a falar. Laura Hubert, é verdade, já tinha 42 ou 43 anos, mas uh, falhou as suas três tentativas. Uh, há outros fatores no desporto uh, que também são preponderantes, seja o fator psicológico e preparação física, para além da questão hormonal, obviamente, mas uh, não deixa de também ser uma perspectiva uh, que quanto mais casos houver e quanto mais... Uh, isso não, não, não é que eu esteja a, a, a pedir as derrotas das, dessas atletas, mas uh, se houver uh, prestações que não sejam avassaladoras, como por exemplo Caster Semenes teve, teve no, no início um, da sua carreira, quando apareceu, isso também é positivo, Não uh, deixa de ser um pouco contraditório, mas uh, a verdade é essa, mas para provar que de facto não é assim tão trígolinho para em amparo que haja uma vantagem competitiva evidente.
0: E já agora, porque isto falhar as três tentativas pode querer dizer muita coisa. De facto, a Laura Hubert falhou a primeira tentativa a 120 kg, a segunda e a terceira a 125 kg. E agora eu a pensar, mas será que foi demasiado otimista e de quando entrou já era demasiado tarde porque achava que ia fazer muito mais que as adversárias? Olhando apenas para esta prova de, de SNETs, uh, houve uma sul-coreana que terminou com 125, uma americana que terminou se com 128 e uma chinesa que bateu o recorde olímpico com 140 portanto é todo esse argumento que poderia fazer sentido uh, também é derrubado uh, pelas provas sugiro então que, que avancemos para aqui o último, último trio de áudios um de cada vez uh, perguntam a Laura Herbert se ela tem conselhos para dar uh, a outros atletas estrangeiros I don't really want to give advice because
1: It's, everyone's situation is so different and so complicated and, and really it's a conversation, it's, it's a decision that has to be made individually with regard to individual circumstance. Um, so all I can say is that um, rather than advice I can give encouragement, that there are pathways out there and that if people are motivated they can pursue them and they can, I think, um, compete uh, just as any other athlete does and um, if that's uh, um, the one good thing that comes out of this
0: then um, yeah, I'd be happy with that. Eu diria que há mais uma uma prova de que não está muito interessada em envolver-se neste não só neste não só no ativismo, como nesta representatividade de eu abrir o caminho e agora ouçam o que eu tenho para vos dizer.
2: Eu vou dar o desconto no sentido que gostaria de, daqui a dois ou três anos, quando forem, quando forem os próximos Jogos Olímpicos, se houver outros casos uh, parecidos ao, ao dela, de voltarem a entrevistar, se ela tem a mesma, a mesma postura, no sentido em que estamos a falar de uma numa ressaca, de uma participação, com, com holofotes apontados a ela... De, ponto de vista uh, ou seja daqui a alguns anos ela poderá abraçar essa esse, essas bandeiras e esse ativismo será perfeitamente normal e, não é, e também não é nenhuma contradição faça o que estamos aqui a, a falar um, em relação ao que, ao que ouvimos de facto esse, uh, o encorajamento a outras atletas faz sentido é o que é o normal nestas situações ouvimos muita gente uh, a fazer isso mas de facto não quer. Uh, Neste momento, e quando a data da, da, destas declarações, ela não queria uh, certamente pegar em bandeiras que uh, ela não estaria acredito eu preparada para enfrentar devido a toda a pressão social e todo o, o, uh, toda a questão difícil que é abordar estes temas na sociedade.
0: E depois há aqui um, um para mim... E também, um desculpa,
2: desculpa, desculpa, só faltou uma coisa, e ela também sublinha ao ponto de cada caso particular. E esse caso particular, cada caso é um caso, uh, também é bastante interessante e ela certamente que tem esse... Também estava muito na, na tal ressaca, mas não deixa de ser uh, verdade. O, na Nova Zelândia, certamente que o ser transgênero pode ser diferente de ser transgênero noutro sítio qualquer, ou noutro sim, sim, desporto qualquer. Um, e acho que isso também é, é bastante relevante, e estamos a falar num contexto de Jogos Olímpicos, uh, num, num autofilismo é uma coisa, certamente, que noutro desporto poderia ser visto de outra forma, uh, um, e acho que também há, há esse, esse prisma que teremos de, de ter em conta.
0: Pois há aqui um contraponto, ela, ela própria estabelece um, um contraponto também entre o encorajar e o dar conselhos, este, o áudio anterior que ouvimos foi a atletas, este novo áudio que vamos agregar de seguida é simplesmente para para pessoas que sejam pessoas que sejam não apenas no mundo do desporto. Vamos ouvir?
1: ver. one thing I hope I can give to them it's encouragement, not just for sports but for all spheres of life. I think the world is changing and there are opportunities for people to be out in the world and, and do things just as any other person would do. And so if there's one Like um, I I uh, uh,
0: parece-me muito mais descontraída e, e capaz de ajudar neste sentido da escolha individual, uh, a partir do momento em que é uma decisão que está tomada e a partir do momento em que o tomas só te só te interfere a ti, portanto, vai contribuir para o teu bem-estar, mesmo que haja alguns obstáculos, do que estar a empurrar pessoas e atletas de transgénero para aquilo que, que se percebe, sem grande dúvida, apesar de não termos sido esses áudios aqui, do caminho diabólico que é quebrar uma barreira e participar, seja nos Jogos Olímpicos, seja em Mundiais, onde, de repente, tornas-te um peixe de aquário do, da atenção mediática.
2: Certo. Ela percebe, de facto que o mundo está a mudar, mas esse, esse ponto de vista individual também não, é uma, também não é nada incomum até ao nível da sociedade, sabemos claramente que nos últimos anos o individualismo em muitas facetas também tem sido o caminho, mas aqui na questão da Laurel Hubert ela, ela centra-se muito no, no caso a caso e no Uh, e não apoiar não 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 agitar bandeiras demasiado coletivas e focar-se uh, na ajuda caso uh, casa a caso até porque certamente tenho tem o seu caso <risos> e para repetir outra vez a palavra muito uh, muito presente na sua na sua memória
0: vamos ouvir o último áudio e, e guarda a conversa guarda uma pergunta para para depois deste trecho uh, a I think I told someone that I'm looking forward to
1: my career as a pub quiz question <laughs> <laughs> or a Trivial Pursuit card. Um, and that might sound slightly facetious, but there is a kernel of truth in that. Um, I've never been involved in sport because I'm interested in publicity or profile. Uh, and so uh, if it means that I now begin to descend into graceful
0: obscurity, then
1: um, I'm okay with that.
0: Fregoso. Temos aqui uh, a Laura Hubbard num lote de 23 episódios que já fizemos, que incluem nomes como Nigel Owens como Stephanie Frappard como uh, Lewis Hamilton, Jackie Robinson Achas que a pergunta para queijinho vai Sim. ser difícil ou fácil? Achas que é um nome que vai ficar?
2: Não fica É um nome que não fica
0: um...
2: Um, ou melhor, veremos, ela poderá ficar, mas terá, terá de, de ser pelo que, pelo que eventualmente fará fora do, dos Jogos Olímpicos ou pelo menos fora do contexto desportivo, diria. A não ser que haja em 2024 em Paris, e estamos a falar nos Jogos Olímpicos, ou num desporto muito mediático uh, com, uh, com um impacto semelhante aos Jogos Olímpicos, que haja mais casos destes. Um, a verdade é que Laura Hubert certamente que o facto de ser altrofilista, de não ter conseguido um, qualquer tipo de, de medalha, vai, ou qualquer tipo de participação desportiva uh, digna de, de um registro, ou de, um, de um diploma, se quiserem, olímpico, um, não foi assim. Foi notícia, é verdade, mas num mundo caótico de notícias e de informação em que nós vivemos, acho que é uma pequena nota de rodapé e será uma pergunta muito, 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 muito difícil para queijinho.
0: Última pergunta vou voltar é a aqui um uh, pode ser para queijinho uh, 19 de março no Twitter houve o um Ricardo Gaio Alves que a defesa de que as mulheres trans devem poder Ui. competir sem qualquer restrição nas categorias femininas em todos os desportos leva ao absurdo do novelo abaixo que sugere que a segregação nos desportos existe para proteger as vitórias dos homens e depois pergunta por provas o Diogo Faro uh, cita isto e é, este, é nestas perguntas que o Diogo Faro uh, fez que eu gostava de conversar um bocadinho contigo e ele diz qual era exatamente o mal de um dia não haver separação de género no desporto? Morria alguém? O mundo acabava? Qual é que é a tua opinião? Qual é que é o mérito desta, desta ideia, se quisermos chamar assim?
2: Me... Não... Bom, agora é... isto
0: não é pergunta para queijinhos, é pergunta para, para a forca.
2: Hum... Quer dizer, é um assunto que não. É um assunto que eu acho que está deve estar bem estudado. Hum... Acho que não acho que é relativa. Deixa-me procurar as, melhor... as melhores palavras. Acho que é um... uma ideia hum... que não faz grande sentido e acho que Goste há outros teu, caminhos... Gosto do
0: teu eufemismo para absurdo ou ridículo. Obrigado. Uh, e acho que há caminhos
2: para encontrar uma... uma maior, um maior igualitarismo entre homens e mulheres no desporto. Por exemplo, nos últimos anos, nos Jogos Olímpicos, temos visto várias estafetas mistas. Um, várias provas onde competem uh, ambos, ambos, ambos os géneros e uh, têm tem sido provas com algum impacto mediático, quer a nível de mediatismo, como disse, mas também a nível de, uh, desportivamente, de têm sido provas bem conseguidas, têm dado uh, bons eventos desportivos. Agora, um, lá está e esses caminhos, e há outro caminho que é uh, pagar o mesmo às, uh, aos atletas e às atletas, uh, dar outro tipo de relevância na... Uh, nos meios de comunicação social, acho que poderá ser esse o caminho. E nos últimos anos, o caminho pode não ter sido tão rápido como muitos de uh, nós desejaríamos, mas temos uh, hoje em dia, vemos muito desporto feminino uh, do que víamos há uh, 10, 15, 20 anos. E, e acho que passa por aí. Acho que misturar a mesma coisa seria. Uh, eu não sei, não, não tenho dados suficientes Contrativo. para. Contra-produtiva? Bem, bem, eu não tenho dados para provar, mas a minha, a minha ideia seria que as mulheres deixariam de ganhar praticamente tudo, quer dizer, acho eu, mas eu não tenho dados, não tenho dados para, para sustentar isto.
0: Vou dar-te alguns, dar alguns dados. Final dos 100 metros em Tóquio, foi, foi ganha pela final feminina foi ganha pela Elaine Thompson herah com um tempo de 10 61. Final masculina de Tóquio, agora um segundo porque estou aqui a, a bailar entre separadores, portanto falámos em 10 61. 10.61 61 na final uh, daria para o sétimo lugar, mas só porque o sétimo e o oitavo elementos presentes, um foi desqualificado e o outro não terminou. Uh, na semifinal 3, o pior resultado foi 10-31, na semifinal 2 foi 10-17, na semifinal 1, 10-29. Uh, 10-61 nas eliminatórias, tivemos um atleta de Nicarágua e um dos barbados a fazer pior uh, na sétima eliminatória, dos Emirados Árabes Unidos na quinta. Portanto, acho que já percebes uh, onde é que eu estou a ir nos 100 metros, mas são 100 metros. Vamos ver a maratona. A maratona feminina foi ganha pela Kenyana Pérez com um tempo de 2 horas 27 minutos 20 segundos. 2 horas, minutos, 2 horas 27 minutos e 20 segundos na prova masculina teria -se servido para o 71º lugar à frente de 6 atletas. Então dizes-me, tá, estamos a falar de corrida, então em provas mais... E o Limar Rojas foi... Ah, não, uh, okay. O Ilmar Rojas foi a melhor atleta uh, dos Jogos Olímpicos, há quem, há quem defenda, uh, bateu o recorde do mundo, uh, triplo salto, uh, se fez uh, na final, foi onde bateu, quando bateu o recorde do mundo, 15 metros e 67. Uh, o campeão olímpico masculino, uh, Pedro Paulo Pichardo, português, uh, 17 metros e 75 metros e 67 daria a à frente do brasileiro Alex, Alexandre Mel e curiosamente de Nelson Neves. Portanto, dos atletas com marca registada no, na, isto aqui nem é final, é mesmo nas no apuramento ainda, fica no 26 lugar à frente de dois atletas. Houve cinco que não registaram marcas. Porque é que esta ideia para mim? Esta ideia tem um mérito. Tem um mérito de eh, esta esta ideia do. Portanto, a pergunta do Diogo Faro. Tem ideia tem o um mérito de deixar se de falar se há uma vantagem competitiva ou não Com atletas atleta Ah, sim, claro isso aí, Essa discussão deixaria de aparecer O que é que também deixaria de aparecer? Mulheres não podem é, Obviamente falámos aqui de três, de três modalidades Obviamente não fiz aqui uma coisa exaustiva é. Temos provas como o tiro com arco, por exemplo Ou, ou equipe, a Equest, Em que há de facto Não faria diferença, tiro também Mas nas provas mais mediáticas Chamemos-lhe assim talvez excluindo a ginástica artística e mesmo assim não me quero estar a expandir muito numa componente técnica que eu não gosto mas não compreendo uh, íamos deixar de ter mulheres no pódio íamos deixar de ter mulheres no pódio íamos deixar de ter representatividade íamos deixar, digo eu, passar a ter menos uh, jovens a querer praticar desporto porque não se sentiam representadas porque o mundo lhes dizia, por muito boas que sejam nunca conseguirão a alcançar uma medalha olímpica e, provavelmente, estaríamos aqui a fazer um episódio uh, pioneira, uh, primeira mulher a conseguir uh, uma medalha olímpica numa prova, nestas provas, seja de atletismo, seja de natação, seja de todas as outras, Eu nem quero falar de, de boxe, uh, mesmo de alterofilismo, portanto, parece-me que, no um abstrato, uh, acredito que a intenção seja boa, mas é do limite do ridículo e do absurdo é,
2: é, é bastante oh Deus, é bastante idiota uh, para pegar no, no alter ego dele um, mas e lá está e acho que não há grande coisa a dizer depois depois do de que disseste sexto e acho que o caminho não é esse o caminho não é não é juntá-los é juntá-los quando faz sentido é provocar é, é, é provocar provas que onde possam aparecer Uh, os dois géneros competir os dois sem uh, desvirtuar a competição e sem deixar que uh, e sem subalternizar o papel da, da mulher no desporto e, e lá está ou então em uh, uh, em eventos onde são separados uh, dar mais importância e nós temos visto nos últimos anos uh, no desporto, o desporto número um a nível mundial em muitos países o futebol, o futebol feminino tem crescido Estamos a falar de numa semana onde bateu-se um recorde de assistência num estádio, num jogo de futebol feminino. São passos que não se dão, hum, infelizmente, tão rápidos, mas eles estão a dar-se e acho que esse é o caminho para hum, falar, hum, falarmos mais de mulheres no desporto do que falamos até hoje. Muito bem. Já tens nome para
0: o próximo episódio? Não. Voltaremos então depois de novo e, <risos> e argumento, enredo, roteiro, guia. Um abraço a todos, um abraço aqui também Fragoso, até a próxima. Até à próxima. Um amazing, I, a próxima,
1: abraço. Joe Negro then everybody's going to believe women can't do it and that they don't deserve to be here and that they're incapable. It's been a long,
2: a long time coming But I know a change gonna come Oh, yes
1: it will